0: Cześć, z tej strony Kinga Your Coach. Witam Was w moim drugim podcaście. Temat dzisiejszego podcastu to Śpiesz się powoli. Chciałabym zacząć od przeczytania Wam pewnego cytatu. Kiedyś normalne było, że na coś czekasz, że najpierw coś robisz i robisz, a dopiero potem coś z tego masz. Kiedyś ludzie zwyczajnie wiedzieli, że to droga jest szczęściem, a nie osiągnięcie celu. W dzisiejszych czasach mamy tak naprawdę tylko przykład płynący z mediów, a on mówi nam, że musi być kolorowo, głośno, szybko, efektywnie. Nuda obecnie stała się rodzajem wypalenia, zniecierpliwienia, ale również ogromnej roszczeniowości, która rośnie w potęgę. Cytat ten tutaj pochodzi z książki Daj się pokochać dziewczyno Katarzyny Miller i Joanny Oleszczyk. I tak naprawdę tutaj został przytoczony w kontekście związku, relacji międzyludzkich. Jednak możemy go odnieść do tak naprawdę wszystkich aspektów życia. A dzisiaj ja chciałabym go odnieść do diety, treningów, pracy nad sylwetką, zdrowiem, swoim samopoczuciem. I tak rzeczywiście jest. W dzisiejszych czasach jesteśmy bardzo rozszczeniowi, chcemy efektu na już, szukamy gotowych rozwiązań, nie potrafimy poświęcić się, skupić na drodze, która również może być tak naprawdę przyjemnym elementem. Skupiamy się tylko i wyłącznie na celu i wszystko chcemy mieć na już, na teraz, od razu. Tak też jest, kiedy ktoś zgłasza się do trenera czy dietetyka do współpracy i oczekuje, że jeżeli zapłaci i dostanie plan, to te efekty po prostu się w magiczny sposób pojawią. No ale tak niestety nie jest, jeżeli dalej nie zdejdziecie sobie z tego sprawy, no to chciałabym rozwiać wszelkie wątpliwości. Niezależnie od tego, do jak dobrego dietetyka, czy do jak dobrego trenera się zgłosicie, to sam fakt, że mu zapłacicie, a on przygotuje dla Was plan, czy nawet będziecie chodzić do niego na treningi, a on te treningi będzie Wam hmm, prowadził, to tak naprawdę to jeszcze nie gwarantuje niczego a na pewno nie gwarantuje spektakularnych efektów. Od trenera dietetyka dostajesz narzędzia, wskazówki, wsparcie. Wszystko to, co potrzebujesz, czego potrzebujesz, żeby ten cel swój zamierzony osiągnąć. Jednak nie możemy zapominać o tym, że całą pracę, którą trzeba wykonać, musisz wykonać Ty. I nikt inny dla Ciebie tego nie zrobi. Ty możesz zostać tylko pokierowany. Ty nie musisz zadawać, zadawać sobie trudy, żeby szukać informacji, żeby dostosowywać odpowiednie działania do siebie. Ty masz wszystko podane na tacy, całe narzędzia, wszelkie wskazówki, ale cała praca pozostaje po Twojej stronie i nikt inny za Ciebie tego nie zrobi. Niezależnie od tego, z kim będziesz współpracować, i niezależnie od tego, jak, długo, jak dużo tej osobie zapłacisz. E, a chyba o tym bardzo często zapominamy. To raz, a dwa, chcemy, aby te efekty były właśnie, tak jak powiedziałam wcześniej, już, teraz, od razu. E, I skupiamy się tylko i wyłącznie na celu. E, zapominamy o tym, jak ważna jest sama droga, proces, którym będziemy podążać. Jeżeli miałabym znaleźć najczęściej zadawane pytania mm, na początku współpracy z klientami, to pojawiają się takie jak, jak szybko schudnę ich z kilogramów, czy wystarczą 2-3 miesiące na to, żeby schudła tyle i tyle kilogramów, czy za 2-3 miesiące będę wyglądała tak i tak? Ile czasu potrzebuję, żeby osiągnąć taką e, sylwetkę? E, jak widzicie, wszystkie te pytania skupiają się tylko na jednym. Na tym, by jak najszybciej znaleźć się w punkcie, który jest naszym Celem. Jeżeli miałabym być szczera, to odpowiedź na te pytania brzmiałaby nie wiem. Nie mam pojęcia, jak długo e, zajmie Ci zgubienie 5-10 kg. Być może jednej osobie zajmie to miesiąc, być może drugiej zajmie to dwa, a innej pół roku i nie ma na to tak naprawdę jednej jasnej i, mm, odpowiedzi. Mm. Jeżeli ktoś mówi Ci, że zrobi z Ciebie dwa miesiące super wysportowaną, szczupłą osobę i w te dwa miesiące gwarantuje Ci, że schudniesz tyle i tyle kilogramów, to najprawdopodobniej po prostu kłamie. Ja staram się pokazać, że tym wszystkim wcale nie chodzi o to, żeby jak najszybciej dotrzeć do celu, jak najszybciej dotrzeć do tej wyznaczonej mety. Tak naprawdę wręcz wydłużenie procesu i polubienie go może wyjść na twoją korzyść. Szybko niekoniecznie znaczy efektywnie i bardzo często, gdy chcemy osiągnąć coś szybko, to wpadamy w błędne koło. Um, jak mówi Marek Fischer, szybko to się robi kupę na dworcu. No i taka jest prawda. Jeżeli chcesz szybko zgubić 10 czy 20 kg, to utnij sobie nogę i wtedy szybko osiągniesz efekt. Ale czy o to Ci chodzi? No niekoniecznie, tak? I to jest taki dosadny sposób przedstawienia właśnie tego, co chcę powiedzieć. Bardzo często, gdy właśnie chcemy ten cel osiągnąć szybko, to stosujemy różnego rodzaju modne diety, e, diety cud, kłodówki, jakieś dziwne rozwiązania treningowe. E, I być może uda nam się schudnąć te zamierzone 5 kg, e, czy jakąkolwiek inną liczbę tych kilogramów, którą sobie założymy. Natomiast nie ma żadnej gwarancji, że będzie to efekt, który z nami zostanie. W 90% przypadków, jak nie więcej, ta waga wróci, a w wielu przypadkach wróci z nawiązką. Na dodatek pogorszą się nasze prawdopodobnie relacje z jedzeniem. Będziemy mieli kolejną nieudane, nieudaną przygodę ze zdrowym żywieniem i potem... Um, Buduje się w nas takie przekonanie, że to wszystko jest bez sensu, że co z tego, że jadłam chwilę zdrowo, schudłam i znowu ważę tyle samo, nie będę tak przecież żyła przez cały czas. No oczywiście, jeżeli robimy to w ten sposób, to, mm, no to jest to niemądre i nikt nie jest w stanie funkcjonować tak przez cały czas, bo to jest taka karuzela raz u góry, raz na dole, szarpanie się i męczenie. Ale wszystko właśnie dlatego, że nie chcemy się skupić na tej drodze, tylko od razu myślimy o celu, w którym chcemy się znaleźć. Natomiast jeżeli skupimy się bardziej na samych działaniach, na tym, aby pokochać ten cały proces, to wszystko może się zmienić. Może okazać się, że wcale to nie jest takie nieprzyjemne. Ja w swojej pracy, tak jak powiedziałam, staram się pokazać, że to, co szybko, niekoniecznie będzie dobre i niekoniecznie naszym celem jest jak najszybciej zgubienie tych kilogramów, że być może lepiej właśnie jest ten proces wydłużyć, ale dzięki temu e, zmienić nawyki żywieniowe i nie tylko żywieniowe. Tutaj też właśnie kolejna kwestia, którą warto podkreślić. Ja współpracując hmm, swoimi jakimiś osobodobiecznymi, nie skupiam się jedynie na diecie, ale tak jakby na całej tej otoczce, na całym życiu, na całym stylu tego życia, e, włączając w to sen, e, relaks, aktywność fizyczną. I mówiąc aktywność fizyczna nie mam na myśli tylko treningów, ale również całą tą aktywność pozatreningową. Musimy pamiętać o tym, że treningi to jest jakiś bardzo mały procent całego naszego czasu w ciągu tygodnia, bo jeżeli nawet udamy wykonamy sobie 2-3 treningi w ciągu tygodnia, to są co 2-4 godziny tygodniowo, to jest bardzo mało, biorąc pod uwagę, ile mamy godzin do dyspozycji. Dlatego bardzo ważne jest, nie tylko to, co zrobimy w ciągu tych 2-3 godzin tygodniowo na treningu, ale też to, jak spędzimy te pozostałe około 160 godzin. Dlatego tak bardzo zachęcam do tego, żeby zmienić swoje podejście, żeby więcej spacerować, spędzać więcej czasu na świeżym powietrzu, mieć więcej kontaktu z naturą, z naturalnym światłem. I też gdzieś po prostu zmienić swoje podejście w głowie do, do tego jak żyjemy, do tego jakie mamy cele, do tego co chcemy osiągnąć, do tego żeby nauczyć się cieszyć tym co już mamy teraz. Bo prawda jest taka, że niezależnie od tego ile schudniesz, jak zmienisz wygląd swojej sylwetki, to... To to nie sprawi magicznie, że nagle wtedy staniesz się osobą szczęśliwą. Jeżeli nie jesteś szczęśliwy, szczęśliwa w tym momencie, nie czujesz się w tym momencie sama, sam ze sobą dobrze, to nie ma żadnej gwarancji na to, że chudnąc 5-10 kg, nagle wszystko się zmieni i staniesz się szczęśliwym człowiekiem. Nie, tak nie jest. To jest jedna rzecz, a druga rzecz musisz to robić dla siebie i to Tobie ma to sprawiać przyjemność i to Ty masz czuć się ze sobą lepiej, a nie robić to dla innych. Jeżeli na przykład chcemy schudnąć, lepiej wyglądać, być bardziej wysportowani i liczymy na to, że cały świat nam będzie gratulował i zachwycał się tym, jak my się w tym czasie zmieniliśmy, jak teraz jesteśmy cudowni, to możemy się na tym przejechać, bo być może nikt z naszego otoczenia nawet tego nie zauważy. To ma być dla nas ważne, to ma być dla nas dobre, to my mamy się z tym dobrze czuć, a nie wszyscy e, dookoła. I teraz, żeby ten proces cały, żeby ta cała droga była przyjemna, możemy tak powiedzieć, przyjemna, żebyśmy mogli się na niej skupić, ale żeby to nie była dla nas e, jakaś wielka bolączka i szarpanie się, i myśl, żebyśmy mogli właśnie odsunąć tą myśl od celu bardziej na ten cały tę całą drogę to musimy w pewnym sensie ten proces dostosować do siebie, do swoich preferencji, predyspozycji, do tego co robimy zawodowo, co lubimy robić, co lubimy jeść i dlatego ta zmiana tego całego stylu życia, nawyków żywieniowych może trwać dłużej. Dlatego, że musimy znaleźć to optymalne dla siebie um, działanie, które będzie nam po prostu pasowało, które będzie mogło z nami tak naprawdę zostać na zawsze, a nie tylko na chwilę. Um, i kolejna bardzo ważna rzecz to, to również to, że skupiamy się bardzo często na wielu rzeczach, na których nie mamy wpływu, że porównujemy się do innych, zapominając o tym, że mamy kontrolę nad pewnymi rzeczami, a nad innymi tej kontroli nie mamy. Warto zdawać sobie tego, z tego sprawę. I skupić się na tym, na, czy, na co mamy rzeczywiście realny wpływ. Ok, musiałam sobie wziąć łyczka kawy. E, I teraz właśnie w kontekście, e, w kontekście skupienia się na tego, na co mamy wpływ, chciałabym Wam przytoczyć kolejny cytat. E, jest to cytat z książki Stoicyzm na każdy dzień roku. I będzie to cytat Epikteta. Niektóre rzeczy są od nas zależne, natomiast inne niezależne. Kontrolować możemy nasze opinie, wybory, pragnienia, niechęci i jednym słowem wszystko to, co sami czynimy. Nie mamy kontroli nad ciałem, majątkiem, reputacją, stanowiskiem i jednym słowem wszystkim tym, co nie jest naszym dziełem. Co więcej, rzeczy zależne od nas są z natury wolne, niczym nieograniczone i wolne od przeszkód. Natomiast te, nad którymi kontroli nie mamy, są mało warte, wciągają nas w niewolę, można nam ich zakazać i do nas nie należą. Dziś nie będziesz kontrolował zewnętrznych wydarzeń. Czy budzi to obawy? Zapewne tak, ale są one równoważone z rozumieniem, że możesz kontrolować opinie na temat tych wydarzeń, to ty decydujesz, czy wydarzenia są dobre, czy złe, uczciwe czy nieuczciwe. Nie kontrolujesz sytuacji, ale możesz kontrolować to, co o niej myślisz. Rozumiesz, jak to działa? Wszystkie kwestie pozostające poza Twoją kontrolą, świat zewnętrzny, inni ludzie, los i tym podobne obejmują aspekt, który możesz kontrolować. Już samo to daje dużo kwestii do zarządzania i dużą władzę. Najlepsze jest jednak to, że uczciwe określenie, co możesz kontrolować, pozwala uzyskać prawdziwą jasność dotyczącą świata i zrozumieć, że wszystkim, co mamy, jest nasz umysł. Pamiętaj dzisiaj o tym, gdy próbujesz sięgnąć do świata zewnętrznego znacznie lepsze i bardziej właściwe jest kierowanie się do wewnątrz. Zwróćcie uwagę właśnie na to, że w życiu pojawia się dużo sytuacji, na które nie mamy wpływu. Zdarzają się wypadki losowe, które mogą nas wytrącić z rytmu. Nie jesteśmy w stanie realizować naszego planu. Nie jesteśmy w stanie kontrolować tego, co mówią o nas inne osoby, ale jesteśmy w stanie kontrolować to, co na ten temat myślimy. I powinniśmy skupić się na tym, co my myślimy o sobie, o naszym działaniu, na tym, co możemy realnie zrobić, a nie na tym, co pozostaje poza naszą kontrolą. Jeżeli zaczniemy troszeczkę inaczej o tym myśleć, i przestać przejmować się tym, na co nie mamy wpływu, to będzie nam po prostu w życiu łatwiej. Nie tylko w aspekcie odchudzania się, zmiany swoich nawyków żywieniowych, ale w ogóle na co dzień w pracy, w życiu, w relacjach międzyludzkich. Pamiętajcie, że szybko, tak jak powiedziałam, nie znaczy efektywnie. Szybko to znaczy płynnie, a płynnie to znaczy przede wszystkim powoli, regularnie, stale, małymi krokami, małymi krokami do przodu. To jest Twój cel, a nie porywanie się na super modne, seksowne rozwiązania, które obiecują nam nierealne efekty, kuszą nam tym, kuszą nas tymi nierealnymi efektami, a w efekcie wplątują nas w błędne koło i taką huśtawkę, karuzelę, która sprawia, że przestajemy wierzyć w siebie i własne możliwości. Oczywiście nawet jeżeli dostosujemy wszystkie te działania jak najbardziej pod siebie, ta dieta będzie do nas dobrana, te treningi będą takie jak lubimy, no i generalnie gdzieś tam te nawyki żywieniowe, nawyki stylu życia będą się w nas kształtowały i będzie nam się żyło coraz łatwiej i będziemy się bardziej na tym procesie skupiać, to mimo wszystko mogą pojawić się problemy, mogą pojawić się zwątpienie i może pojawić się lenistwo. I musimy zdawać sobie sprawę, że tak po prostu jest i to się zdarza każdemu i nie powinniśmy się za to karać, denerwować się na siebie, po prostu zaakceptujmy to. Natomiast tutaj jeszcze w kwestii tego, gdy ogarnie nas lenistwo, chciałabym przytoczyć kolejny cytat z tej samej książki, czyli Stoicyzm na każdy dzień roku. Jest tym razem to cytat od Seneki. Wszystko, co musi dopiero zostać zrobione, cnota potrafi uczynić odwagą i bez zlekania. Każdy bowiem nazwie oznaką głupoty wykonywanie zadania leniwie i niechętnie lub popychanie ciała w jednym kierunku, a umysłu w drugim, gdy człowiek jest rozdarty z powodu sprzecznych impulsów. Jeśli zaczynasz jakąś pracę i od początku czujesz się rozleniwiony oraz poddenerwowany, zacznij od zadania sobie pytania. Po co to robię? Jeśli rzeczywiście musisz się tym zająć, zastanów się, z czego wynika moja niechęć. Z lęku, złości, a może ze zmęczenia. Nie zaczynaj z nadzieją, że ktoś zjawi się i zwolni cię z zadania, którym nie chcesz się zajmować. Albo wyjaśnij, dlaczego to, co robisz, ma znaczenie. Nie bądź człowiekiem, który mówi tak słowami, a nie czynami. Tak jak powiedziałam, zniechęcenie czy lenistwo, zwątpienie, problemy pojawić się mogą na drodze każdego z nas. Poradzimy sobie z nimi, jeżeli będziemy wierzyć, że to, co robimy, ma sens, że rzeczywiście chcemy to robić. Jeżeli będziemy popychać ciało w jednym kierunku, a umysł w drugim, to nigdy nie uda nam się dotrzeć do tego celu, który sobie obraliśmy. Tymi słowami chciałabym zbliżyć się do końca tego podcastu, a podsumowując... To co najważniejsze w tym wszystkim, to co chciałabym, żebyście zapamiętali to po pierwsze to, że nikt nie wykona za was pracy, że to ty sam musisz tą pracę wykonać, niezależnie z kim podejmiesz współpracę, to ten trener czy dietetyk da ci tylko narzędzia i wskazówki, tylko albo aż, ale to praca, która jest do zrobienia, jest w Twoich rękach oraz to, że szybko niekoniecznie znaczy efektywnie, że przede wszystkim powinniśmy się skupić na tym, aby nasze działania były płynne i to działanie może być bardzo wolne, ale ważne, że dziś, żebyśmy gdzieś tymi małymi kroczkami płynnie podążali do przodu i skupiaj się również na samym celu, na tej wyznaczonej mecie, bo tak naprawdę wtedy nigdy nie będziesz szczęśliwy z tego, co robisz. Dopiero wtedy, gdy skupisz się na tym, co jest tu i teraz, a tu i teraz jest proces, droga, zadania do wykonania, tylko wtedy możesz poczuć radość z tego, co robisz. Nawet jeśli nigdy nie dotrzesz do gdzieś daleko wy, wy, wyciągniętego w przyszłość wysoko ustawionego celu, to będziesz cieszyć się tym, co jest tu. I teraz nie porywajcie się na modne diety, skupcie się na zmianie nawyków żywieniowych. Jeżeli potrzebujecie e, pomocy, aby nakierować Was na właściwą drogę, aby otrzymać te niezbędne narzędzia i wskazówki, które pomogą Wam wejść na tą drogę, która będzie prowadziła Was do celu, to zapraszam Was do współpracy. Mam nadzieję, że wyciągnęliście jakieś informacje dla siebie z tego podcastu. i Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym podcaście. Ta...